0: 好、啊，欢迎来到《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、吃文化电台及物语书俱乐
1: 部。我是三个月换一次老婆的二百五。我是被鞭打才会前进的凤梨。
2: <笑>你没有跟我讲的这一趴
1: 。啊<笑><笑><笑>，我
0: 是算是纯爱党的尤奶。好啊，大家听到我们刚刚有一个跟以前不太一样的开场白，是因为我们今天特别邀请到一个算是我们节目第一次，哎，真的跟另外一个 podcast 合作的一个节目这样子。那我们很荣幸欢迎到我们的有奶大哥来自我介绍一下吧
2: 。哎、欸，大家好，我是有奶。对，那我 YouTube 的频道是叫做我妻有奶。对，那就是之前有和朋友一起做一个大概差不多两年的 Podcast， 叫做有奶就硬。对，那现在是变成说我就是自己一个人出来做 Podcast 这样子。对，也很高兴今天可以被邀请到这个节目这边。
0: 哦，那我们节目有一个惯例、哦，就是只要有来宾来上节目，我通,通常都会邀请他，就是请他念出我们节目的全名这样子。那你现在可以开始？
2: 了？<笑><笑>不是哎、欸，这我就算看了这么多次，我还是记不起来。哎、欸，试看看嘛，试看看
0: 。我我发现你要偷看了，啊，好像在偷看了要偷看了。<笑>我知道怎么讲
2: ，欢迎收听吗？嗯，就直接讲，我们节目叫做。神影少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊次文化电台及物语组俱乐部
0: 。哦， 1 0 0分虽然是作弊的，
2: <笑>不是？这这有人真
0: 的记得了，记得起来吗？我都然记得啊，是哦，我我没有啦。我好像录到第二集啊，第第三集之后就没有再看过了吧
2: ？那我以前那个历史都考很差，你不能这样对我。
0: 好了，这不是重点，反正就是这次真的是蛮开心，可以邀请到其他的 podcast 一起来合作这样子。那我们就直接进入正题吧。我们今天要聊一个主题，是关于说这个和那个二次元角色谈恋爱这件事情。哎，两位对于这件事情是怎么想的、啊？就是跟二次元角色谈恋爱，来宾要不要先讲一下
2: ？哎、欸，关于这件事嘛，我是觉得就如果说结论的话，我是觉得这没有什么对或错，也没有不好的。对，我觉得就是感觉跟大家的价值观就是就主要取决于大家的价值观吧。那我觉得就是这件事情本身就没有违背什么就是道德良知，所以我觉得没什么关系。嗯，就这样
1: 。阿凤你呢？我觉得蛮好的啊，就是有很多不必要的麻烦可以被省下来、欸，蛮蛮推荐的。<笑>哦，你一说，
0: 假设你可能想跟三次元想跟什么交往对象去吃萨利亚，然后就会变得麻烦这样子。但假设是二次元的话，你可以拿一个什么他的立牌之然后一起去吃吃那个萨利亚这样子
1: ，然可以去吃麦当
0: 劳之类的，可以少付一个人钱，很方便。那其实这件事情、哦，他我其实后来有查过說，说就是最近这几年不是很常会有一个词叫“做要梦女”嘛，你們应该有听过这个词
2: 。嗯，好像也有梦男，是不是？
0: 对，但好像不知道什么梦男的比例，好像相对来说就少听到一点吗？因为好像就是梦女，就是说会那种自己喜欢的交往对象是完全跟二次元角色绑在一起的，他就认定自己喜欢的对对象是虚构的角色，而不是真实世界的人这样子，然后就形成一个比较有趣的一个群体，然后就俗称叫梦女。那其实梦男也是有，就是相对来说就看你是呃森女女性还是森女男男性这样子。那你们自己对于这个现象有什么样的看法吗？或者问一个问题就这是你为什么？这是为什么？好像我们看到的梦女的比例会比梦男还要多啊
1: ？呃，我自己觉得应该是因为，就算呃男男生讲可能什么动画角色是自己老婆，可能这件事情已经就很很习以为常吧，所以就不会去太强迫的，就是。特别的去新增一个新的词汇出来，嗯
2: ，我的想法是，我觉得就是像很多那种作品，不是都说主要的支撑他这个作品能够做下去的，就是金钱来源都是女性消费者。就之前不是有一个研究说，就是比如说有一些那种以女向的游戏啊，那种氪金要抽抽自己老公的那种游戏，然后男生跟女生比起来，女生的爱会持续比较久。然后我在想，会不会是因为就是就男女来说的话，女生她对于恋爱这种感情，她的嗯比较注重精神层面的，然后男生感觉就是还会有点比较受到小偷影响嘛。我不知道是不是这样，所以就可能就没有这么的执着。相较之下啦，我我自己是猜测是这样
0: ，对，好像刻板印象上的确是这样子，就好像会认为说。比较多的女性消费者族群会比较敢消费这样子，嗯，哎、欸，忘记打一个预防针了，晚上应该先说一下，这是我自己还是或者说我们其实对于这个梦女，还是一些我们等一下要谈的子性恋这个族群，其实不算非常泛的了解，所以有说什么不得体的话的话，还是请听众见谅一下这样子，预防针先打好。那其实我就是有查了一下，好像我们俗称不管是梦女，还是喜欢跟二次元角色，还想跟他们谈恋爱这件事情，其实在学术上有一个很专业的名词叫做那个子性恋。其实你们应该多少有听过吧？可能在最近我跟你稍提过这件事情。就它的定义就是相对于我们可能俗称的异性恋或同性恋，他就是以这种二次元角色或虚构角色为交往对象的一个群体。然后他们有个定义是说，他们会对虚构角色产生出性浪漫或是想要结婚的欲望这样子，就会俗称他们是“子性恋”的族群。那我后来看到一个统计就是说，好像日本在比较年那个年轻的那个人口。有一层的人，就是对曾经对那个虚构角色产生过，就有,有感受到爱情这件事情。最有名的应该是好像前两年吧，不是有一个很很有名新闻，是那个有一个日本的上班族，然后他跟初音求婚吗？你没看过那新闻吗
2: ？这个我想稍微有一点接触的阿仔、啊、应该都知道这件事情。
0: <笑>对，而且我记得那时候刚看到这个新闻，因为只是一个以一种算是有点猎奇的。呃，心态再看这个新闻嘛，就就觉得说，哎、欸，哇，这个人居然跟初音结婚了，那是不是只是某一种呃比较好玩、有趣的新闻？就这样子看带过去。但我没想到这个人的毅力真的是，应该说他是一种抱持的真的是真爱的心态在跟初音在一起的。就他们甚至就是可能呃会去各种活动啊，然后留下跟一般情侣一样拍摄什么社群照片，然后抛上网，然后这整个互动就真的像是一男一女的情侣在交往一样的感觉。就真的让我们惊讶的，你们当时候看到这个新闻，呃，以至于到后来的发展的时候，看下来是怎么想这件事情的
2: ？嗯，凤梨先讲啊，因为这一题我刚好也有准备一下
1: 。哦，好，那我我那时候看到这个新闻的时候，其实就是一样啊，我就跟白五一样，抱持一个很扭曲的想法在呃关注这个新闻，然后但是后来我看到他就是有一连串的访谈啊，然后有。很多一些阐述自己的一些心路历程，然后可能被爸妈反对啊，然后还甚至最后办了婚礼这样子，然后我其实看到最后，我其实有一
2: 点有点敬佩吧，对吧、啊？那奶哥这边呢？嗯，就是我那时候看到的时候，其实我没有觉得说太惊讶，因为其实我有一点点能够理解他的想法，但是这个可能我们后后面再来讲这件事。但是我那时候第一个想法是觉得说，因为二次元的角色，毕竟它是一个就是创作下的一个产物嘛，那这个东西这个创作，毕竟它是面对就是社会大众的，那它自然有很多的受众嘛。然后我第一个想法其实是觉得说，其他的人难道不会觉得说，好像，嗯，因为他跟跟他结婚，等于是把他当成一个女性在看待嘛。就是我想说，其他人不会觉得说啊，怎么就只有你可以宣布跟他结婚这样子？然后，那如果初音，我也觉得她是我老婆，那这样是怎样？我们两个要抢同一个人吗？我那时候的想法就是想说，会不会有人有就是会有起争议或是生气的表现这样子？可是我觉得说，你拿一般的角色来当自己，就是把它视为自己的老婆，可能还没有这么，还没有像初音一样会有这么复杂的问题。是因为初音它毕竟就是它的原始设计是那个歌唱软体嘛，然后它就是让它有一些复合形象，比如说呃让它有一个例会嘛，然后在各个作曲家的创作之下，它有就是不同的个性，因为他不是一个动画或漫画之类的，所以他在原本的设定上没有给他制定一个太详细的个性嘛，所以我觉得说以初音这个身份来说，他的个性是。还有它的风格之类，都是由各个作曲家去诞生的，然后让它变成一个很大的一个集合体嘛，或是一个宇宙。然后它的各个例会，不同的画家画的嘛。我会觉得说，如果你把初音当成自己的老婆的话，就是这某一方面会不会也是因为这些作曲家做的这些歌，然后来让你喜欢不同面向的初音这样子？然后就觉得说，就是好像说，你今天初音的歌，假设啦。比如说，现在是2023年嘛。假设突然到2025年、2026年之后，他开始突然变得很走那种，比如说 rap 之类的风格啊。然后，如果你喜欢的是以前那种比较单纯，呃，怎么讲，就是曲风是比较早期的那种感觉。然后，这个人他会不会后来就觉得说，诶，为什么我喜欢的初音变得一个样子这样子？所以，我就一就一直在想类似像这样的事。然后还有就是，如果说今天有出现一个 AI， 它可以完美的打造就是初音的个性，那因为它并没有一个实体嘛，所以如果你没有办法分辨出来的话，那是不是它等于是说它可以替代掉原本的这个角色，或者说替代它现实中的这个感情？因为之前不是有一个测试是图灵测试嘛？就是如果你没有办法分辨出在这个屏幕后面跟你聊天的到底是人还是机器人的话，那就是等于是说这个人工智能是一个成功的人工智能。所以我在想说，它就是这件事情可能会遇到像这样子的问题。嗯，就是就这样
0: 。我哪知道不小心把我后面想讨论的题目一次讲完了。哦，真的吗
2: ？而<笑>在那还是可以，你要不要再分享一下？就是针对我刚才讲的这样。
0: 其实你刚刚讲的这件事情，就是我们刚刚提到这个跟初音结婚的这个这位男性，其实他在报道里面其实有说过一个蛮好的一个解释。他其实这件事情有被很多人问过，就是说，哎，你喜欢初音，那其别人你喜欢的话，那你们两个到底谁是初音的老婆？这件事情其实有被争论过一番。但他，我觉得他的时候好像有个说法，就是说我喜欢的初音跟别人喜欢的初音两个是是不同的初音这样子。就他其实已经把那个初音这个角色抽离成一个真正的，算是他自己心中的一个呃形象。一个他自己喜欢的对象这件事情，跟另外的楚云跟别人提到楚云完全是不同的个体，这样的感觉吧。所以我觉他的就是用一种比较，呃，可能精神上面这种比较好的解法，就是说把这两个，比如说同样都是楚云，然后他利用这种可能把不同的呃形象抽离开来，变成一个新的个体这样子，那完美的解释这个问题这样子。我觉得这个这个说法还蛮有趣的这样子
2: 。嗯，也不是也是比较不会起冲突了。一个想法吧
0: ，对。不过我觉得，呃，尤奶刚才说的还有几个问题也蛮有趣的，就是我们之所以会说想跟二次元角色谈恋爱，就是因为他某方面来说，一定会有很多那种，比如说个性也好，比如说他的外形也好，一定会有各各方各面会吸引我们去想跟他做谈恋爱这个这个行为嘛。但是毕竟，呃，我不能说跟呃可能二次元角色谈恋爱谈恋爱就不是真真的恋爱这样子，我不会这样讲这种可能比较。呃，鄙视或偏激的话，但我的确会怀疑说，那要跟二次元角色谈恋爱，还是会有一些比较困难，或者说需要被克服的地方吧。比如说，一般来说，我们可能跟真人交往，我们会有那种，比如说像打桌球一样，会一来一往的对话跟那种恋爱互动的气氛或者暧昧的情愫。但假设要跟二次元角色谈恋爱的话，那我会怀疑说，那样子我们的可能，我对于他会有很多那种爱的付出，那相对于来说，我的我的那种回馈感又,又从何而来？这件事情我会抱有一点怀疑，这样子，就不知道你们会怎么想这件事情，要怎么样从二次元角色之
1: 中得到一种恋爱的回馈感？我觉得就是刚刚讲到的，要怎么从二次元角色得到恋爱的回馈感？那我觉得没有回馈就是最大的回馈，因为这就好比说，比如说你今天跟一个呃，可能三次元的一般人交往的时候。那可能你用心付出，那那个回馈不不见得是正向的，就是有可能是是负向的嘛，啊，甚至是可能没有回馈嘛。那我觉得那种跟二次元角角色交往的这种暧昧的回馈感，我觉得就是呃最浪漫的地方。也就是说，你就可以不用知道那个回馈的呃状态是什么这样子。哦，比如说你可能精心为他设计
0: 一个礼物送给他，然后他又绝对不会回绝你这样子，因为他就是
1: ，呃，不会给你回馈的意思。呃，对，甚至是就像可能精心设计礼物，那、啊、如果对方不喜欢，他会给你一个负向的回馈。那、啊、如果是二次元的他、啊、因为他不会实质上来给你回馈，所以就不会有这个问题这样子。哦。可是这算是一种双面刃吧？就
0: 是你不会得到负负向的回馈，但是你好像也没办法得到一些一比较正向的回馈，是吗？还是这种回馈是可以靠，比如说，呃，一些互动或者想象产生而出的
1: ？呃，可以吧？可以靠想象，呃，或者是就至少没有负面回馈这样子。<笑>哦，所以这对
0: 来说就是一个最大的正面效益这样子。呃，这是这是假设问题
1: 耶，没有说是我。<笑><笑>好
0: 好好，没有说是你<笑>一个客观中立的假设问题。對對對<笑>呃，是是。那那个奶哥这边怎么想
2: ？诶、欸，我觉得凤梨刚才讲就提到的这个点还蛮好的，就是我的想法其实跟凤梨差不多。可是我会觉得说，如果你今天就是想要教。就是真实存在的女朋友的话，你应该也就是希望说，不管今天是正向或是负向的，就是你至少跟他互动，你们之间的相处是有不断堆叠的。就是假设你今天送了一个东西，他真的不喜欢，那这个不喜欢的情感，可能也就是他的其中一种表达。那也不见得就是说完全就是一件很不好的事情。如果你换一个方式去想的话，你可能就是知道说。他之后会喜欢什么东西？那如果你之后送他他喜欢的东西，然后他表现出更开心的感觉，那可能可能就是有点像说，你之前你可能会觉得有点难过的这个心情，就有点被他后来的喜悦盖掉这样子。我觉得就是有互动的好处是这样。然后还有这个问题，就是我自己的想法是说，就是如果你喜欢一个二次元角色，那这个角色如果是一个一个作品的角色的话，我会觉得说。他的很多的互动啊，或者说这个作品要怎么延伸下去，怎么样让这个角色不断的有那种活跃的感觉，或者说有更多的嗯不确定性，或是一些未来的一些，不管是新的他的个性的新增，然后想法什么的，那很多都是取决于就是你，比如说你尊重这个原作，那你就是原作如果有更新的话，或是他有什么新的消息之类，的，你就会对这个角色有更多的认识，这样子。或是说，如果你是那种接受度比较大的，那你可能就是看那种同人的创作嘛。然后甚至不是有很多人，就是他喜欢的东西可能比较小众，那他就会自己产粮嘛，就不是会自己画一些周边，或是就是自己出了同人东西这样子。然后我就觉得说，如果你只是很尊重原作，然后你又没有办法，比如说写出很厉害的小说啊，或是画出很厉害的图之类的，就是你可能没有这么有创作的能力。那我会觉得说，这个角色的个性还有它的发展，就很大的程度都受到原作的限制。所以某一方面有点像是说，你喜欢的角色是这个作者或是这个团队去创造给你的，那就变有点像是说，某一部分的情感有点在依托在这个作者身上，或者说你其实喜欢的某一部分是这个作者，而不是这个角色的感觉。嗯，我的想法是这样。
0: 哇，可是这样子我会觉得有点稍微有点难理解吗？就的确，你可能喜欢这个角色是由另外一个作者所创作出来的，但是当你今天可能把它视为是一个恋爱对象的时候，那你可能你们在互动的过程中，方方面面还需要去想到说，这个人的个性会不会跳脱作者原先所想的一个设定，或者说可能作者想法会改变到他的一举一动，那这件事情我也觉得。会有点奇怪的感觉吗？我不太了解，因为我并不是所谓的只信恋的群众，但我只是怀疑说，呃，那当你今天把他视为一个是真正的交往对象的时候，好像在这个对象上头还另外一个人，好像在那种做傀儡马戏的感觉在操控他，我会觉得好像有点,有点不太自在的感觉嘛。就假设我自己在代入思考进去那个情境的话，是这样子
2: 。对，其实我是觉得有一点点那种 n t r 的意味在。<笑>对，因为其实后面我会分享说，我当初其实我不确定我的这种状态算不算是执心念，但是也有一点点沉迷于这个作品，然后也会有遇到一些心境上的，就是自己有点转不过来的想法，这样子。对，这后面那 p 再 r t 讲好了。哦， oh. 这部分我觉得就是很看说你自己的想法是怎样，因为像那个初音的那个跟初音结婚的那个人，他可能就是把。在这之前的这些创作，然后依依他自己的一个想法去，有点像是说他把这这个档案备份出来，然后再添加他自己的想法进去他这个世界，所以他可能就没有那么受到原本这些创作的影响，然后他也比较抽离嘛，所以就不会觉得说好像，嗯、呃，就是这个角色一直被制约的感觉。可是我当初的我当初的想法是比较有点像是说，我今天可能想到很多事情，我都会想说啊。那这个角色他可能不会做出这样的事情，或者说我做这样的事情符不符合他喜欢的样子什么的，这种我一直考虑到这种事情。那我觉得可能就是每个人看待这个事情的角度不一样，这样子
0: 。我突然想到说，虽然可能并不是每个人都是自信恋，但我觉得每个人或多或少可能在童年时期都有相关的经历。比如说我们可能小时候都都会拿一个喜欢的泰迪熊或者喜欢的玩偶布偶，然后那时候可能因为还是童年还是小孩的时候。所以我们会把它当成是一个真实的一个活生生的物件，可能它就是一只真的玩具熊这样子。那我们可能以前看过那个什么玩具总动员，都都有这种感觉。那可能我们在一些呃活得不开心的时候，或有那种比较伤心难过的时候，都会自己自顾自的对那个泰迪熊倾诉一些自自己的负面感受这样这件事情。其实我们那时候应该也是很认真的这样子做吧。就好像我们那时候就不太会想说这个泰迪熊到底是有没有一个作者在操控它，而是我们把它当成是一个真实的可以讲话的对象，然后再跟他倾诉，不管他会不会说话都好，这样子。我觉得这种感觉的确是蛮真实的。我不知道你们有没有类似的经验
2: ？嗯，我也同意这样的想法，可是我会觉得说他有一点点小不一样的是因为。小时候我们可能买到玩具，他就是直接买回来嘛。那他也没有相关的文宣啊、相关的小说啊、漫画、啊、动画、啊，然后还有他的电影什么之类的。那我们可能就会自己把自己所想象的个性带入他身上，而不会就觉得说，哎，他好像应该要是怎么样的一个角色这样。所以我觉得他比较不会让你有这么多的顾虑啊，或是一些抽离的感觉
0: 。哦。Oh. 所以似乎好像，假设要跟一个虚构角色谈恋爱的话，想象好像真的是一个蛮大的关键哦、喔。因为假设缺乏想象的话，好像这一
1: 切都没办法成立的感觉一样
2: 。嗯
1: ，凤梨是怎么想的？我觉得刚奶哥讲的那一段很有趣，因为呃，我们刚刚提到的时候物件嘛，<笑>那呃，可能我们对着某些物件讲话聊天，然后想象它的回馈跟反应，那这些回馈跟反应是。就是如果作品里面的那些角色是那是作者的意志，那这些这些物件，我们我们呃创造的那些反应，都其实是有点像是我们是原作者的感觉，所以会有一点不一样吧？我觉得蛮蛮有趣的。对
2: ，嗯，因为这就直接让我想到像是《玩具总动员》嘛。假设今天《玩具总动员》还没上上映之前，你就先买了一个《八十光年》。然后你本来觉得他的个性可能是那种很冷酷的，然后或是那种像，比如说你想象他是佐助的个性好了。但今天你看到玩具走那么远之后，才发现说，哎、欸，他其实是一个有点小小天然呆，然后对朋友很好的一个人的感觉。然后会不会觉得有点像是说啊，感觉好像有点想象崩坏啊，或是说就是跟原本预期的不一样这样子？你刚刚这样一讲，我突然想到一个很哲学的话题，就是我们
0: 说对于虚构角色谈恋爱这件事情。好像某方面来说也会需要考量他的载体这件事，因为你刚刚提到那个玩具总总动员这个例子，我突然想到说他的第二集应该爆脸没关系啊，都这么久以前的电影了，不是有出现过第二个巴斯光年吗？对，对，那这其实他们两个个性是天差地远的，因为毕竟他们身处可能在后来的环境都是完全不一样的，跟他们可能最初时被设定的呃一些资料啊都完全不同。但这件事情都变得很有趣，因为他们其实在物理上是完全一模一样的，可能除了他们一些。呃，玩具上面的的编号以外，基本上他们的那个制作条件啊，什么都呃完全一模一样。但这件事情会不会让这个假设这个载体被破坏或者损坏之后，他们的对于他的感情会有所不同呢？比如说，你之前喜欢一个某个二次元角色，你对着一个立牌跟他对话，当这个立牌不小心被弄碎了是怎么样子？那或许他依然可以转变成其他的图像再次出现，他都不会有会消失的问题。可假设我们是说那个前面可能像是初音谈恋爱那那个。呃，话题或新闻，假设他当时跟初音对话的一些资料、呃，完全以物理性、物理性的方式被 delete 掉、被消失掉之后，那他们的那段关系还存在过吗？这件事情蛮有趣的，那个载体会随着他的感情而消失吗？这个问题，你们有什么想法吗
2: ？突然好哲学哦，<笑>因为因为我的想法会觉得说，很像是，比如说我今天不一定是很。要跟他对话，可能我就是很喜欢一个橡皮擦好了。那今天可能他还没用完的时候，他就突然就某一天就不见了。那我当然可以再买到一样的橡皮擦，可是我就会觉得说，就是比较喜欢旧的那一个嘛。那我觉得光是这样子就已经有你对于这个物体，或是你对于你付出这段的时间的这种感情，本身就会有一点依赖性，或是那种，也、就是对他有感情在。然后我觉得，像是白五刚才讲说，就是资料被删掉嘛。那我觉得这有点像是说，今天有一个亲人过世了，那你也看不到他的实体，他也没办法跟你互动。可是今天你，我自己的想法就是觉得说，如果我还记得这个人的话，那这个人他就是真实存在过的。就我比较注重这一块啦。比起说，可能其他人会觉得说啊，一年要去把他的墓扫干净什么的，这种比较物理上的做法，我反而会觉得说很很喜欢日本的这种这种做法，就是在家里会立一个小小的墓，哎，小小的算神龛那种嘛，然后会帮他上香敲一个小小的铃，这样子嘛，就是透过这样的方式去思念那个人，我觉得这反而是一个比较强大的凝聚力跟那种力量这样子。哦、oh, ，OK。
0: 那我再问一个其他的问题好了，就我们提到说，子只信任这个群体就是想跟虚构角色谈恋爱这件事情。但其实除子性恋外，其实还有，比如说我们还有一些呃常见的异性恋或同性恋嘛，还有各式各样的什么无性恋其他的一些分支。但我们会常说，可能呃同性恋可能在以前比较相对来说风社会风气比较不被接受的时候，会有一个论点是说他们是被后天形成的，他们是后来才会。可能原本是异性恋，到后来才被可能被掰弯成同性恋。那这件事情其实后来有蛮多的争辩跟争论。那假设我们把这套论述拿回来，直性恋的讨论的话，你们会觉得说，直性恋他们是可能是一种与生俱来的一种恋爱关系吗？还是他其实是后天形成的一种想
2: 法？来哥要不要先讲？好，那我的想法是觉得说，因为我先说我是一个异性恋，但是我会觉得说我。自然而然就没办法理解同性恋的想法，可是我觉得这个议题好像有点像是说，大家其实最重视的是说，你不是对方，你就不要去先帮对方有预设立场，所以大家才会以就是说，啊，所有的现象都是那个人自然而然的反应，而不是把它当成一个异端来对待。那我觉得今天不管他是先天的也好，或是后天的也好，就是。有点像说对方认定他是怎样就好了，那你也不用说一定要去争论说这到底是怎么样的一个科学上的角度这样子，我会觉得比较像是说，就是大家可能比较在意就是互相尊重的这件事情。但我自己的想法的话，我会觉得说，就是那不是很重要的事啊，所以我可能也没有认真想过说。到底会不会受到比如说科技进步的影响，去让这个族群比例变多之类的，或者说它是先天后天这样子的事
0: ？哦，了解。我要问，就是因为我看到一个，好像是前几年发生一个事情吧，就好像前几年有一次那个 LGBT 团体，他们就是在推特上面发了一个他们俗称的那个算是标志起的一个推文吧。然后其实，在那个推文里面，他就把直性恋纳入到其中，但没想到推文下面的第一个留言就是说。直性恋不应该被纳进来，因为他们是呃不存在的，他们是虚假的这样子，然后就引起了一个讨论这样子。那其实后来有一个词叫做那个人性恋中心主义，就是以人的呃人与人之间的情感为一个主体，他们认为说直性恋是脱离这个中心的，他们是异端，他们是呃比较偏离的。那这件事情就让我觉得说，为什么直性恋会那么不被我们现在的社会所接受？这件事情会有有所疑惑。就你们会有什么想法吗？就为什么只只信任一件事情会不会被下在的社会所接纳这样子
2: ？嗯，好奇凤梨的想法。
1: <笑><笑>呃，我觉得目前还没有办法被接受，是因为他的整个可能论述还不够完整。因为如果等到有一天是有办法透过一些和规定的一些系统去。判定说你是子心链的时候，这时候应该就能够被被广泛接收了，是因为现在还没有被纳进那种规定里面，没有难以判定啊，我是这样认为的
2: 。你说很像 p s y c h o p a t h 那种感觉吗？呃
1: ，大概啦，大概。嗯
0: 。不过这好像也不太需要判定吧，因为子心链就是其实只要有自我认同是的话，这样子就够了。只是他差别在于说不太能够被接纳而已，但是只要自我认同，就是理由充足的话，其实也没有什么关系这样子
2: 。对，是这样没错。呃、我想稍微打岔一下，就是刚好今天才看到一个新闻，就是说有一个好像差不多六十岁的人，然后他的自我认同是一个五岁的小女孩，然后所以在好像是我不确定他是在哪个国家，总之就是说在他的生活圈中，好像因为就是。有可能是欧美那边吧，我记得他是欧美那边的人。那因为那边最近不是常常吵这种社会正义的事情，那所以好像是说他的生活中是真的会去接触到一些小女孩什么的，然后这个就会造成一些争议上的问题，就是觉得说我尊重你的自我认同，可是就是很难不去想说他会不会有一些对小孩不利的意图这种事情。那所以我觉得说这种东西。会有争议的原因，可能就是想说，就是我们不确定说，因为我们现在的科技也没办法确定说这到底是真的是这样，就是他是不是真的是这样想，还是说他只是在演一个很精密的一一出戏？对，然后所以我就觉得说，今天子信链它其实相对是比较安全，就是它不会去影响到其他人。如果他是一个没有那么偏激的人的话啦，那我觉得说他有点就回到前面的议题，就是说。你自己认为是怎样？那大家就是尊重彼此的选择，但是以不去不去影响到别人或是伤害到别人为原则，这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 好，那我们接下来就慢慢谈论到关于为什么会想成为子信链这件事情。就我跟凤梨可能不太似，但是奶哥可能有相似的经历。那我们先讨论看看好了
1: ，就<笑>是你
0: 们会觉得说当一个子信链有什么好处
2: 吗？就为什么会成为子信链这样子？嗯，有什么好处吗？我觉得我我不确定我当初那样算不算，但是我觉得那是一个自然而然的想法，对，但是没有说维持很久了，但是就可能就是大概半年左右吧
0: 。那这件事情你会跟现实有所对比吗？就是可能你现实看过形形色色不同的人，但你可能会觉得说现实中找不到像二次元那么好美好的角色，那么完美的角色，所以你才会因此喜欢上二次元角
2: 色，会这样子吗？我觉得当下的确是有一点这样的感觉，嗯，就,就真的是这样，<笑>但是不会说，嗯、呃，应该说是先喜欢上他，才觉得说现实中找不到这样的人，而不是说就是先对现实中失望之后，才把这个情感转到二次元的上面。我觉得这两个还是有点差异的。哦，哎
0: 、欸，我其实觉得当一个直线恋还有一个好处，就是你不会被那个出轨，不会被那个背叛这样子。因为现实中你可能跟别人交往，他有可能会外遇，可能会出轨嘛。但是子心年通常不会有这样子的问题，就蛮好的
2: 。哎、欸，不，不见得哦。我<笑>、哦、不见得吗？不见得吗？<笑>对我，我这边就直接讲好了。像是我喜欢的这个作品，我就看到就是他的那个色情的那个同人嘛，然后就看到他跟我很不能接受的，因为他就是他是一个恋爱作品，所以他是一对一的关系。可是这种哎不 H 漫的上面他就会画。就是那种很破坏人设，然后就是或是跟其他人凑 CP 那种，就是我看到的时候，我真的是全身很很不舒服，你知道吗
0: ？哦，就是所谓的俗称那個雷 CP 吗？
2: <笑>对对对，所以就是会会觉得说，嗯、呃，虽然说不是本家这样子做，但是还是有点那种被背,背叛的感觉
0: 。哎、欸，那我写一个我,我一个问题想问呢、欸，就假设你今天只先你喜欢的一个对象，他可能在原作作品里面。其实是有一个所谓的官配，或者说正宫的一个角色，那你会怎
2: 么看待这件事情？哦， oh, 这个就很有趣了。对，就是其实这个情感有点复杂，但是我觉得它可能有分很多种阶段，或是它其实不是一个就是非黑即白的想法这样子。但是讲的比较简单来讲，就是像说你在看那种电影啊，或是你甚至好讲比较简单，就是你你看 A 片好了，那它不是有一个想法，就是说你去代入。比如说，以男性相来说，就是你去代入那个男优的身份嘛。那我觉得看这种恋爱作品，你如果真的太投入的话，它其实情感有点类似这样子。所以某一部分的话，会觉得说，就是你去幻想你自己在跟这个情节里面的，就是他的原作里面的角色有恋爱的关系。但是，或是另外一种想法是说，你会希望说，有朝一日能够。就是这个人能够出现在你的现实世界，或是说你能够进入他所在的那个世界，然后跟他谈恋爱这样子。所以我觉得这两个想法其实都都是算是并存的。可是同时也会有觉得说，这个角色他在作品中或是什么，就是应该就是要跟他的官配在一起。就是当其他人有。情感上的介入的时候，你也会因为这样而生气，所以我觉得这个这个感情很复杂。哦， oh, 我大概更能理解那种复杂的心情
0: 。我也曾经有过可能快要喜欢上某一个二次元角色了，但是我因为他们可能官配之间的那个爱情，如果你算是我在当一个婚礼的牧师，我已经认可他们的爱情这种感觉，我就已经好像没办法再介入进去的概念这样子。对，那好了。我们这边前面关键词卖那么久了，我们终于可以让这个奶哥分享一下他自己以前可能有类似<笑>几几十年的这个过去经历，来做一个分享这样子
2: 。嗯，好，对我我自己曾经比较接近这样的经历，就是就是我喜欢的二次元角色是那个幸运女神里面的贝尔丹迪。对，我不知道两位有没有看过这个作品，
0: 可能稍微有一些代沟出来了。那<笑><笑>有听过吗？<笑>欸、有听过，呃，作品有听过，角色没有
2: 。OK， 那就是他其实是最早看到，就是在 Animax 上面播了。那、啊、他也算是我就是因为看到这个作品才开始看 Animax 这这个电视台。对，然后啊，我我要先简介一下这个作品在干嘛吗？可以啊，可以啊。呃，他其实就是说，这个、作品就是一个很单纯的纯爱恋爱的作品。然后他的故事的开头大概是在说，就是有一个人叫森里影一，然后他是男主角，他是这座男主角，然后他是一个很衰的人，就是他说这个星系中有一个那种就是像衰神或是那种衰运的星星星，那这个星星刚好就是时不时会照耀在他身上，所以等于就是说他天生就被一个就像扫把星所所眷顾着，所以他的一生都很，其实他是一个大学生嘛，那他这一生前面都过得很。很不顺遂，就是很衰的一个体质啦。然后某一天，他就是在其实是在命运的安排之下，他就不小心打了一个电话到了那个助人女神事务所这边，就天界那里。那这作品其实蛮有趣的是，是它它算是二至少二三十年前的作品，但是在那个年代，他就是把就是这种科幻的不算科幻，就是奇幻的要素，用那种高科技的方式去呈现。所以在天界那边，你会看到就是那种很先进的那种电脑，就是智慧型荧幕什么这种感觉。那总之，他就是打通了这通电话了之后呢，就召唤了那个住人女神事务所的那个贝尔丹帝下来，就是倾听他的愿望。然后贝尔丹帝就从镜子穿出来嘛，所以就马上就证明了他是女神的这个身份这样子。然后他就问他说，就是他有他有没有什么愿望想要许，他可以完成他一个愿望。然后莹莹那时候就想了很多想法，但是她最直接的想法就是说，希望像你这样的女神能够一直陪伴在我身边。然后这个愿望就被天界受理了，然后就变成说他就是真的成功了嘛，所以就等于说他绑架了一个女神在他的身边这样子。然后他的故事就是从这样子展开，然后就是很纯爱的一个恋爱故事这样子，大概是这样。对，哦、oh, ，OK。那你
0: 要说明一下，就是你可能当初为什么会会喜欢上这个角色吗？嗯
2: ，因为他其实蛮接近于我的理想型，因为其实我理想型也没有太复杂的的那个要求，就是我觉得我看最看重的就是善良跟温柔这一点，然后他刚好就是属于这种角色。嗯，他的个性其实呃还蛮明确的，就是他女主角的个性就是一个呃，他不会以自己身为女神的身份而骄傲。然后他很勤俭，很知足，然后没有什么太多的欲望，跟没有什么贪心的念头，然后就是一个随时很心存感谢，然后也不会伤害其他人的这种个性，就是很很完美、很善良的个性。可是他的缺点其实就是他对于男主角的那个情感很强烈嘛，所以当男主角的生命受到威胁，或是说他遇到一些事情的时候，他就会变得很冲动，这样子，就是最主要的。他的弱点是，还有他的算是小缺点是这样，然后其他来说，他就是一个算是蛮蛮完美的一个人吧
0: 。所以你那时候的感觉，有比较像是一见钟情，还是慢慢喜欢上的感觉
2: ？算是慢慢喜欢上吧，就是看越看这个作品越喜欢，然后就觉得说他们这作品所描绘的这种，不管是女朋友的形象，或是说这种恋爱的相处方式，其实就自己就蛮喜欢的。啊，因为其实男主角的个性也是属于那种烂好人，然后对很多人都很温柔嘛，但是不是那种滥情的温柔，就是只是单纯是一个善良的人这样子。然后他也很珍惜他身边的一切，还有就是他的，比如说他的器具之类，比如说老老的电器，他都会把它维修起来，好好的爱护着这样子。所以我觉得说他们两个就算是个性蛮互补、蛮配的嘛。
0: 那你那时候是真的有产生出我想跟这个角色谈恋爱谈恋爱的想法这样子吗
2: ？其实我觉得他有点像是说，你很喜欢这个作品，然后你看了之后，你会一直沉浸在幻想或是这个世界观中。其实它刚好是一个恋爱的作品，所以它的属性沉浸下去之后，就变成说你会很想要谈恋爱这样子嘛。而如果说今天是一个，比如说什么？异世界的作品，那它可能是冒险类的。那如果你很沉浸的话，你可能就会很希望能够到异世界去探险，这种感觉，我觉得比较接近于这种想法
0: 。哦，那你后来在现实中有没有做过一些，比如说像是真的在谈恋爱或做事情的这种行为行动
2: ？哦，好像没有诶、欸，没有，嗯，就不会说。带着他的立牌一起去约会，或是什么这种，比较都是想象的部分吧。Oh. 还有就是那时候，因为他就是我是看动画嘛，然后动画有两季，然后第二季结尾的时候就没有新的动画。然后其实我那时候很很怅然若失，就是我有点失去了我的方人生的方向的那种感觉。然后就变成说，只能一直查网络的文章啊，然后还有二创的东西啊，或是一些去听他的歌啊什么的，就是。很像没有办法把这个角色的生命延续下去，然后后来我就去看他的原作的漫画嘛，可他漫画前期的画风跟动画的那个画风真的差距太多了，所以就有点啃不下去，然后就变成说那有点反而对我来说是有点像是破坏我的我的认知的那种感觉，<笑>尽管他才是原
0: 作。哦， oh, 那你有没有想尝试过自己做一些创作来补足这一块
2: ？哦，有。小时候有啊，但是就是因为我小时候喜欢画图，可是我怎么画都觉得我画出来的贝尔兰蒂很丑，所以我就就没有办法接受，自己没办法接受。对啊，哦、oh, ，OK， 我麻烦让凤梨讲一下话。然<笑>后、啊、我,我再问，就是<沒事><笑>那个
0: 牛奶可能后来就是在现实中不是有有一些真实的交往对象嘛？这件事情，嗯，那这件事情就是你有就是渐渐的跟那个比如说刚刚说那个角色。有类似算是分手的感觉吗？还是可能就是跟他告别这种感觉
2: ？哦、呃，其实因为我看这个作品是国二的时候，然后到了就是其实维持了大概就是那种惆怅的感觉，大概维持的，我是刚才讲说最多到了差不多半年的时候嘛。然后我其实后来就经历，一开始经历很不能接受，然后到后面其实又有点慢慢放下。那其实他放下的其中有几个原因，就是说。就是会觉得说自己其实也有点配不上这个角色吧，就会觉得说，如果说假设他今天真的出现了，我有没有办法像原作一样，我的个性能够这么善良，让他喜欢吗？因为那个贝尔丹蒂他这个角色的设定是他可以读对方的心思，所以银翼就是男主角，就是刚好是一个很很单纯的人啊，他心中没有什么邪念，所以也是因为这样子，所以贝尔丹蒂才会喜欢他。然后我觉得说，就是。多多少少我就不可能做到像这样子这么温柔的个性之类的，然后也会觉得说，就是想象毕竟是很美好的，但是现实中就是不可能有这样的事情发生，所以就是慢慢的就是算是走出来嘛，<笑>对，就大概是这样
0: 。哦，了解。好，那感谢奶哥这个这段经历的分享。那么接下来换到凤梨这边，<笑>有没有类似这种喜欢二次元角色的这种初恋女神的这种经历？
1: 呃，我国小的时候，哦，就如果是要讲二二次元初恋的这种经历，那感觉大部分人都会讲什么小侠，或是什么黑魔导女孩之类的吧。但是其实我国小的时候不太被允许，就是自己转电视来看，所以我我看的小时候看的几乎都是，就是可能我爸我妈挑的可能电影之类的。然后，呃，我小时候就很有、呃、很荣幸的就接触到那个，然后吉卜力的所有电影的系列洗礼这样子。然后我小时候就很喜欢一部电影，它是那个宫崎骏很早期的作品，叫《风之谷》。然后我很喜欢它里面的女主角，她叫做纳乌西卡。然后她是一个他们那个小镇里面的一个公主这样子，小国家里面的公主。然后我很喜我很喜欢这个角色的一个很大的原因就是，呃，其中一个是因为他的母性，然后还有就是他的可能，呃，那时候是小男生嘛，可能他某个地方比较雄伟这样子，然后还有就是，<笑><笑>对，然后还有就是我很喜欢这个角色他那种有点英雄的形象吧，就是小时候可能都会崇拜英雄啊。可能都会看那种什么特色片啊，英雄击退什么怪物之类的嘛。然后那个时候就喜欢上这个角色，因为他其实呃含有一点英雄的成分在里面，就在他的那个剧情，然后呃他的个性啊，他的那种呃对抗宿命的模样，我很喜欢这样子。所以好像综合下来，你们两个都
0: 是喜欢那种偏向于善良、有包容感的女性角色，是吗？
2: 可以这么讲，我算是吧。对，那我想要补充一点，就是说，我不知道你们知不知道这个《幸运女神》的作者。那我这边就稍微科普一下，就是他是一个人渣。对，就是尽管他创作出这么我这么喜欢的作品，但是他这个漫画家藤岛康介嘛，他五十三岁的时候，他抛下了他十五年的情妇哦，所以是他原本跟他老婆可能呃分居，我不知道有没有离婚，但总之分居的时候。他跟他的情妇交往了十五年之后呢，他抛下了他，然后和自己小三十一岁的知名 coser， 就是那个御茄猫梦，我应该是这样念吧，还是御家猫梦？就这个 coser， 我觉得如果你们看到他的照片的话，你们应该也认得出来这个人。反正他就是跟他结婚，而且他跟他结婚的时候，那个 coser 还在怀孕中，<笑>所以就是<笑>就整个是一个超渣的人，对，所以但是就是人生胜利组，对。
0: 哇，那这个真的蛮不能接受的，特别是他画的又是一个爱情戏
2: 份比较重要的作品。对，这么纯爱的作品，对，然后我就觉得干。所以你说能不能把就是原作的那个角色，或者说这个作家，能不能都切割开来？我刚才不是有讲，比如说 v o a 卡 o 的作家，或是说什么 VTuber 啊，或是一些像是可能我跟那个白我都喜欢尤露西卡之类的，那我觉得。能不能切割出来？我觉得是可以的。毕竟他这么渣啊，我还是喜欢这个作品。<笑>对啊
0: ，但有些情况也是会有那种角色被玷污的感觉吗？我不知道会不会有这种情况产生
2: ，就分不开的时候，会啊会啊会啊，就这都是很自然的情感。嗯，好，请继续
0: 。好，我不知道你们有没有看过一个电影叫做《那个云端情人》，英文叫做《h 有听过吗？有听
2: 过，也知道他大概是怎样。对，但是没有看看过
0: 。对，因为最近不是那个 AI 的话题很很热门吗？嗯，然后其实这个电影很早以前就出现了，然后他在 AI 还没有那么发达的时候就已经拍出，可能一般的人类跟 AI 谈恋爱的这种比较偏向于想象未来科技的话题这样子。那我觉得那个电影蛮有趣的，因为它其实就是一个男主角跟他一个 AI 的算是情人。喜欢上，然后就认识、交往了这样子。甚至电影里面有一些那种呃很超越肉体关系的感觉嘛。他们甚至有那种人与 AI 之间的性爱场的性爱的那个场景有拍出来这样子。那一段剧情真的是让人蛮震撼的，因为它就是有点像是透过声音，然后透过一些呃肢体表现演出那种人跟 AI 在情欲交换的这这个镜头。这真的是以一种我们现代人比较。一般普遍的市场不太能够想象有这样的这样子的场景出现，有种我蛮佩服说那个导演他可以把这种人跟爱的爱情拍的像是真的会发生一样，就这件事情是蛮不可思议的。再带回到我们今天讨论这个只只心恋这个话题，我们前面不会讨论过说可能有一些比较哲学的想象，就是说当今天这个情人他的呃载体消失了之后，会不会发生变质？他们的感情之间，那我就想到说，其实我们刚刚提到说这个。那个回馈感的问题，是不是能够透过 AI 来解决啊？因为 AI 其实能够及时的、很快、很迅速的，就是有新的、不同的字句、新的不同的回馈产生。那好像就能够解决说，我们假设跟一个喜欢的呃二次元角色谈恋爱的话，要是有一个它的 AI 被发展出来的话，那是不是就
2: 能够解决这个回馈感缺失的问题？这样子，其实我觉得是可以，因为其实还有另外一个电影，但是我忘记它叫什么，就是。有一个人，他被找到一个很有钱的人的家里去，算是跟那个他他所创造出来的机器人做实验对象这样子，然后他就是真的爱上那个机器人，啊，但是我觉得他的结局就是说，那个机器人其实想要逃出这个地方，所以他就是利用了那个男主的那个恋爱的情感这样子，大概是这样的一个剧情了，也是跟《云端情人》可能有点相似的部分，然后我不知道白五有没有看过那个。电影，嗯、呃，没有哎、欸，反正那嗯，就是可能我不知道你们是会补充，就是资讯男或者什么的，对，哦，到时候再可能我查到再跟你讲，嗯，好 ，OK， 对，然后我这意思是说，就是其实我是可以想象的到說，说如果你是真的跟这样像这样子的角色，就是他不是有实际肉体的角色去谈恋爱的话，是，我觉得如果是我的话，我会真的希望说他的个性是可以不断的。学习，或是说他能够有产生自我意识这样子，嗯，但是我不知道是不是所有人都会愿意这件事情发展这样子
0: 。那假设这件事情可以成真的话，你们会希望说这个对象它能够越接近真实的人类越好吗？就比如说现在可以发展出一些，比如说类似于模型的一个机具出来这样子，然后它能够看起来像是真的从二次元跳出来一样这样。那你们会希望他们越接
1: 近真人越好吗？还是其实并不需要？我觉得可以不用接近人没有关系，就他只要符合那种想象的样子就好，就不需要一定很接近到真人的状况，不管在
2: 个性还是外形上都是。嗯，我应该也是跟凤梨一样，就是觉得说，你你的意思是不是说，比如说我原本喜欢的角色是楚莹，然后。它变成三次元的样子，就是还是维持着就是非人的比例的，比如说它的眼睛很大之类的这样子。你是白武问的意思是这个吗
0: ？呃，差不多是这样子，或者是它是一个有形可以触摸的物体这样子，而不是投射在屏幕上面，或者是可能纸片上面这样子
2: 。哦、呃，我我觉得如果是可以触摸，就是实体的话，我是会希望的。可是。不一定要是依照人，就是真人的比例之类去打造这样子
0: 。但假设我们真的做出一个 AI 的角色的一个模型出来，那这件事情会不会跟我们前面刚刚提的，可能跟原作的一些设定有所落差？这件事情会不会其实也会产生出来？嗯
2: ，我觉得会。所以，所以我觉得这就很有点要回到前面讲到说，就是你自己是怎么定义这件事情的。那。假设你的想法是觉得说，那就是我我喜欢他原本原作的设定这样子，然后等，比如说他假设啊，我们以就是机器女仆这种想法可能比较好理解。那假设他出了一个机像是这个角色的机器女仆，然后你可以购买回来，然后他就是原本的设定的那个个性，但是他跟你相处之后可能会衍生出不同的个性这样子。那我觉得就是如果你能够接受这样子的话，那他其实是一个算是还蛮不错的一个。解答吗？就是对于是这这,这个这种情感的一个解答
0: 。哦，因为刚刚凤梨不是提到说他觉得那觉得那个自信力的好处，就是因为自己的一些回馈不会被拒绝的这件事情吗？但假设今天是一个 AI 来回答的话，他就会出现这种可能的，它可能就会以他那个 AI 的形态回绝你的要求这件事情，就会被拒绝。就是它好像越变得像一个真人，但是你就越缺少那个呃不会被拒绝的优点这件事情了。那如果是这样子的话，
1: 凤梨依然会想要它变成一个 AI 的模型吗？如果是这样的话，就有点亮难嘞，因为我觉得那个模糊的回馈空间，就是可以想象的空间，是是一个很大的好处啊。可是如果今天，呃，就是一样的，很容易接收到负的回馈的话，我可能就会比较没有那么心动了吧？对。
0: 哎、欸，可是要是今天这个公司，他连那个可能声优的那个语音模型都做出来了，他可以念出你的名字，就凤梨帮你捶捶背，这样子
1: 你会不会心动？哎<笑>、欸，可是如果如果是这样的话，那搞不好被被他骂也是一种正回馈，你知道吗？对啊,對啊<笑>、欸，对啊，对，好像，好吧，期待未来有吧。<笑>欸、这搞不好是一个蓝海市场，就是可以开发那种
0: 想被骂的人，<笑>然后给他们开发一个 AI 这样子，然后专门骂他的。
2: <笑>我说，其实这个就有点回归到我,我原本的，就是刚好我的这这作品是，她是幸运女神嘛，所以她的个性就是跟女神一样，就是一个蛮几乎是完蛮完美的一个个性。那她其实就是有点回到，就是我们刚才讲到 AI 这个议题。如果你喜欢的角色是一个这么完美的个性，然后会不会希望他是跟真人一样会有什么情绪啊？或是说他可能哪一天就不喜欢你之类的？所以我才会觉得说我不是这么的像是这个你们刚才讲的这个直性恋的族群，就是因为我后来就觉得说，就算他拒绝我也好，我也会希望说他是可以真的跟我互动，或是说我能够知道他真实的一个想法这样子，而不是就存在存在于我的想象中这样。那我觉得一个真的人，就是你要把他看成一个真的人的话，你当然就是要去理解说他会有不同的情绪嘛，不管是好的、坏的或怎样，就是你不能设想说他永远都是朝你想的那个方向走。你不要说他就是一定是讨厌你，比如说你很想要，你是一个抖音，你很想要一直被这个你心目中的女神踩。那如果今天他出来，他的个性就是说啊，可其实我没有这么喜欢虐待别人，或是我没有这么喜欢这样的玩法之类，那你会不会很失望？就是我会觉得说，如果你真的爱一个人的话，你我自己的想法会觉得说，我比较希望是用包容他，或是去理解他的想法，而不是就是一直把自己的想法强加在他身上这样
0: 。哦。Oh. 可是都已经谈子性恋了，就是还是会喜欢自己最喜欢的那种类型的性格吧的角色这件事情。就假设你有一些不,不能接受一点的话，或许能够换其他角色之后，能够解决这个问题也说不定嗯
2: ，你说有可能会有一个真的完美的角色，就是你心目中完全完美的角色这样子。对啊，对啊，对啊。确实哈、哦，<笑>但是这个就有点像是说，你可能要找现实中的伴侣。因为人的话总是会有一些缺点，然后我觉得这某一部分也是让你去学习说，说去理解对方的脆弱的部分，就是我觉得这也是一个我自己会喜欢的一个一件事情吧。就是我我觉得好难讲，好难讲这种心情
0: 。哦，所以其实总结来说，从子性恋的这段感情关系，其实还是可以学习到不同的东西嘛。就不管是你对于这个说我们刚才讨论的这些议题的思想跟思考，还有说到说那个可能只性恋这件事情，在尽管在不被社会接纳之下，依然会想去谈这段关系，依然能够从中感觉到被接受、被接纳，然后喜欢自己的存在这件事情，我觉得是蛮好的。就其实不管是只性恋还是各种各式各样爱情的关系的形式，就只要能够在其中感受到一些快乐、美好，然后自己喜欢上自己的这些地方，我觉得都是一个。最美好的一种爱情的形式，这样子，啊，正向收尾。我们今天好像越到后面，越来越哲学，越越来越科幻了。<笑>对。那两位对于这个紫心恋最后有什么想提或者是想说的吗
1: ？呃，我其实觉得，就如果呃这样的关系可以帮助到自己，就是能够活得更好的话。我也觉得还不错啊，这样子，
2: 对吧？嗯，其实我也是差不多的想法，但是我会觉得说，就是如果你是跟真实的人交往的话，那你要理解到说，对方也是一个个体嘛，他不可能永远都是照着你就是心目中完美的那个想法去去走，所以我觉得，如果你是跟真的人谈恋爱的话，那。这个恋爱的感情是互相的，就是你在跟他交往中，你去索取到交往中这些快乐的部分，那对方也向你索取这个快乐部分嘛？但是你们彼此的一些磨合啊，或是一些缺点，就是也是要由你们双方去承受的，因为你们两个都是一个人嘛，都是一个个体，所以我觉得就是，如果你要想要和现实中另外一个人相处的话，就是你要记住说，对方也是一个。个体，然后就是不要把你自己的想法强加到别人身上，然后还有理解说你自己就是，如果你是真的要跟一个人交往的话，就是你也要是，我觉得比较负负责任是比较好的吧，就是你要知道自己是真的想要，就是有一个伴，还是其实你只是想要恋爱的这个这件事情本身，我觉得这是要自己要分清楚的一件事情。然后还有就是最后就是，如果你是像刚才讲到说喜欢二次元的角色啊，或是喜欢一些，嗯，就是你把情感投射在这些东西身上的话，我觉得其实这也没有关系。就是有点提到说每个人的人生观是怎么想的。那我自己的人生观就是说，只要不影响到别人的话，那其实我们这一辈子就是有点像是享乐主义吧，就是只是在享受这个世界美好的事情。所以我觉得。既然他没有妨碍到你的话，那就是你也不用去觉得有什么歧视他人啊，或是说对这个想法有什么不好的这样，就大概是这样
0: 。好，谢谢奶哥的总结。那我们就期望我们的这个,<笑>這個科技能够越来越发达，之后可能可以开发一个什么，电工你会陪你的 AI 模型这样子，然后可以设设成闹钟，每天把你骂醒这样子，应该还蛮还蛮开心的。确<笑>实。<笑>啊，都期待未来科技可以越来越满足大家对于这个喜欢的二次元角色的满足感吧。好，那我们今天特别感谢这个有台呃有奶电台的主持人有奶来参加我们的这个节目，谢谢奶哥，也很谢
2: 谢谢谢你们。对，啊，
0: 那我也会把这个有奶的电台的 pockets 的链接放在下面资讯栏，然后也欢迎大家有什么想说的、想提问的，也可以透过我们这个匿名棉花糖信箱来跟我们互动
1: 哦。好，那我们今天就差不多到这边喽。我们来做个收尾吧。感谢您收听神影《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡、想要吃文化电台、金物艺术俱乐部。我是凤梨，我是二百五，我是牛奶。我们下次再
0: 见，拜拜，
1: 拜拜，拜
0: 拜。哎、欸，我们是不是应该要有那个学那个尤文奶娟有一个时间轴倒转的环节？
2: <笑>不是啊，你们有,有什么要,<笑>要回顾的吗
0: ？呃，啊，不然尤文奶讲一下你自己上这个节目心得怎么样？会不会感觉太严肃一点？
2: <笑>其实我很喜欢讨论这种就是不断延伸的这种想法对，可是就是有点担心说两，就是会自己讲的东西会不会讲太多，就是、有点抢到你们原本预计的想要讲的东西，这样
0: 。还是这边凤梨来几句爆
1: 言一下？哎，没有我，我觉得，我觉得怎么说，就是来宾来的急数，本来就要让来宾多讲一点话，这样子，这样子会,会比较好。
2: 哦， oh, 因为我的想法就是觉得说，可能听众本来就是喜欢你们两个主持的感觉，然后突然来一个来宾，万一这个来宾是他，就是觉得说，看这是谁啊，然后在那边讲这些，我又不想要知道他的意见
0: <笑>啊，没关系啊，这件事情之前已经发生过了，我好像不小心讲出来
1: 了，哎哎、欸，哦、欸，是这样吗？哎、oh. 欸，不是、欸，可是我觉得就是怎么说，来宾来了，搞不好，因为通常来宾要来我们节目，我就会尽量不要尬笑。所以搞不好来宾来了，然后就少了很多尬笑，大家很开心。就哎、欸，那个凤梨终于不尬笑，这样。那空气中充满那个缺乏
0: 尬笑的快活气息，这样子
2: 。不会啊，其实听久了，我觉得大家可能也是蛮喜欢你尬笑的。可是我们之后那个
0: 订阅多少，然后还是什么付费解锁的，出一个尬笑语音包这样子
1: 。
2: 听听起来很可怕、欸，这样子搞不好有些人。那个紫气店的对象是凤梨，他就可以有那个语音包，每天叫他起床，
1: <笑>就
0: 被尬笑笑醒这样
2: 。<笑>太太狠了吧？太狠
1: 了吧！<笑>